0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pilot Pickups, eurem serien -Podcast. Ja, ich bin natürlich nicht allein, mein Name ist Rudolf und mit dabei ist äh, erste Pilotin... Trommelwirbel? <lacht>
1: Nicole, hallo.
0: Hallo Nicole. Ja, heute haben wir uns ein äh, katholisches Thema vorgenommen. Wir wollen nicht päpstlicher als der Papst werden, aber es geht heute um Warrior Nun. Und das ist eine US-amerikanische Fantasy-Serie, die äh, jetzt im Juli gestartet ist bei Netflix. Und äh, sie basiert ursprünglich auf einem Comic von 1994. Also man sieht, die Lizenzeinkäufe nehmen manchmal die äh, kuriosesten Wege. Und ähm, in diesem Fall, dieser, dieser Kriegernonne, da geht es also um die äh, 19-jährige Weise Eva, geschrieben AVA. -A. Und äh, die hat zunächst einmal gar nichts mit der katholischen Kirche am Hut so richtig, sondern es beginnt ganz tragisch in unserer ersten Folge, sie ist bereits verstorben. Ja. Allerdings mhm. wird sie ganz zufällig mit großem Rumor äh, wiedererweckt und äh, wird später wohl zu einer auserwählten, zu einer auserwählten Kämpferin in einem geheimen kirchlichen Frauenorden, der gegen dämonische und satanische Kräfte ähm, Antritt. Ja. Also äh, insgesamt haben wir es damit zehn Folgen äh, eben bei Netflix zu tun und ähm, gedreht wurde das Ganze in Spanien mit amerikanischem Geld und ähm, ja, damit beschäftigen wir uns heute und was wir in der ersten Folge äh, sehen ist natürlich einmal ein fulminanter Auftakt. Ähm, ja.
1: Fulminant finde ich eigentlich auch schon den Namen. Also als ich als ich den Namen gehört habe, Warrior Nun, ähm, war ich so ein bisschen an äh, schlechte Serien aus den 90ern erinnert worden oder, oder an einen Wrestler oder eine Wrestlerin beziehungsweise. So immer, Welcome Warrior Nun, irgendwie so. Das, <lacht> das hat mich irgendwie, dachte ich so, hä? okay.
0: Das stimmt, das könnte auch, also dem Namen nach könnte das auch so ein schlechtes äh, Ding, wirklich tatsächlich so ein schlechtes Ding sein wie äh, Relic Hunter oder wie die alle hießen damals. Ja. Ähm. War
1: sehr erfolgreich Relic Hunter, by the way, ähm, aber es gab da schon so ein paar Beispiele, äh, ich erinnere so Man and Machine irgendwie sowas. Was, woher kennst
0: ich du meinen geheimen Namen?
1: Tut mir leid, aber können wir vielleicht zu dem Teil springen, der irgendwas mit mir zu tun hat?
0: <lacht> also das ist, ja,
1: also ähm, ist, der, der Titel wirkt so ein bisschen trashig. Ähm, das hat, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen durch die Überzeichnung, durch den Comic natürlich auch so ein bisschen die Herkunft. Ähm, aber ähm, ja, letzten Endes ist es, äh, ist es natürlich auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern alles zu betrachten. Und äh, diese Serie geht damit auch äh, sehr äh, salopp um, so was, was äh, Kirche und dergleichen angeht, weil wie du schon sagst, äh, ähm, das Ganze, ähm, also die, die, die Hauptprotagonistin, die hat damit jetzt offensichtlich auch nicht so viel am Hut, was man es, was man später so ein bisschen kennenlernt. Aber ähm, ja, wie gesagt, wir man, man, man startet eigentlich damit, dass, dass die Protagonistin Ava eigentlich tot ist. Äh, man, man startet in der Leichenhalle, wo man sie sieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Schauspielerin von Ava Silva ist auch ein sehr einprägsamer Name von der Protagonistin, ähm, die von Elba von Baptista gespielt wird. Nicht minder einprägsam, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich finde, die, die Schauspielerin sieht so, schon sehr süß aus, muss man glaube ich sagen, oder? Also so als... Ähm, neutraler Beobachter, ähm, die, die hat so was Knuffiges, finde ich irgendwie so. Also, die, äh, die hat mich auch in Zügen, ich weiß nicht, Augenbrauen, äh, Augenpartien, so, hat die mich unheimlich an Emilia Clark erinnert. So ein bisschen. an An Kalisi, wer sie kennt aus Game of Thrones. Mhm. Wenn man jetzt blond mit braun äh, tauscht, so, aber so die Augenpartien, so fand ich, die hatte irgendwas von, von Emilia Clark. Auch nicht.
0: Das stimmt. Äh, mir, kam's, äh, mir kam tatsächlich, als ich jetzt gerade, ich wusste das nicht, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut und hier hieß es eben, dass die, dass die Figur soll 19 Jahre alt sein. Mir ja. erschien die beim Ansehen eigentlich, ich hatte die immer für so 15, 16 gehalten. Ich, hab die, also, <lacht> ich hatte die jünger im Kopf. Aber der Vergleich mit der Schauspielerin, die du gerade aufgezogen hast, der, finde ich, trifft sehr gut. Ja, stimmt, da sind so äh, phänotypische Ähnlichkeiten feststellbar, ja.
1: Ja, oder ne, so ein bisschen. Ich weiß nicht, was die mit ihren Augenbrauen immer machen. Die, also, das ist äh, abenteuerlich. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, wir starten in der Leichenhalle. Ähm, das Mädchen ist tot, ähm, wurde äh, in einem ähm, katholischen Kloster aufgezogen und ähm, auch äh, von der, ja, ich sage jetzt mal behütenden äh, Schwester dann auch äh, in das andere Kloster, das offenbar eine Leichenhalle auch äh, gleichzeitig hat, äh, gebracht. Man merkt schon gleich von Anfang an, dass, dass die Betreuung. Ähm, nicht gerade gut auf dieses junge Mädchen zu sprechen ist oder auf diesen Teenager, diese, diese junge Frau, wie man sie auch immer nennen möchte, ähm, zu sprechen ist. Und ähm, ja, das Ganze äh, nimmt sie jetzt nicht wirklich mit, was auch den Mönch, der diese Leiche entgegengenommen hat, <lacht> etwas erschüttert und sagt so nach dem Motto, ja, also eigentlich sollten wir jetzt nicht über eine Tote richten, sondern eher äh, na, ein bisschen bisschen um sie trauern so. Also der findet das auch nicht so gut, dass, dass die Schwester da so kaltschnulzig drauf reagiert. Ähm, wirklich viel Zeit hat man da jetzt aber sich auch nicht drum Gedanken zu machen, weil sobald die Schwester raus ist aus der Tür, kommt ein, ja, eine kleine Gruppe von Frauen, so fünf bis sechs Frauen kommen dann auf einmal durch die Hintertür in das Kloster. Ähm, die ähm, ja, in Leder gekleidet sind und nach äh, Kämpferinnen aussehen, also so wirklich so, wie, wie man sich so, ja, fast schon mittelalterliche Gotteskrieger irgendwie so vorstellt, so mit, mit so kleinen Messern überall, also fast schon ein bisschen so assassinen -mäßig. Die kommen halt rein äh, ins Kloster und äh, haben eine verletzte Frau bei sich und äh, man, man weiß irgendwie noch gar nicht so ganz genau, was ist denn hier los eigentlich. Ne? Diese verletzte Frau ähm, stellt sich heraus, ist offenbar die Anführerin und ähm, trägt ein Relikt in sich und ähm, ist dem Tode nahe. Und äh, offenbar ist dieses Relikt sehr wertvoll und soll ähm, natürlich über... <lacht> Entschuldigung. Äh, soll gerettet werden äh, beziehungsweise muss aus dem Körper raus. Und ähm, da war schon gleich so die erste <lacht> Reaktion von mir, das sieht schon, das sah schon recht brutal aus, wie die, wie die dieses Relikt aus dem Körper der Frau da rausgeholt haben. Also die hatten so, ein, so, ein, ja, so einen mechanischen Arm, so eine mechanische ja, Vorrichtung so, ähm, setzen das auf den Rücken der Frau und dieses, dieses Ding schneidet quasi automatisch so eine Scheibe aus dem Rücken und nimmt es quasi raus so. Und gut, der Frau macht das nicht mehr viel aus, die ist schon, die ist eigentlich schon fast tot. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, wer soll diese Scheibe kriegen? Offenbar gibt es da schon jemanden, der die empfangen soll. Allerdings wird diese Prozedur gestört, weil diese Frauen ähm, verfolgt werden von jemanden, den wir noch nicht kennen, noch nicht gesehen haben. Und ähm, ja, das, das entwickelt sich zu, zu einer Hetzjagd, weil auf einmal äh, stehen die Verfolger dann direkt vor der Tür und äh, machen da ziemlich Radau. Und äh, jetzt heißt es, äh, okay, was machen wir jetzt mit diesem Relikt, das wir gerade hier <lacht> offen rumliegen haben. Und ähm, die Einz der einzige Weg scheint zu sein, das in dem toten Körper des Mädchens zu verstecken. Heißt also Scheibe auf den Rücken, wieder alles aufgeschnitten, wieder rein damit. Es verheilt tatsächlich relativ gut dann auf einmal. so Und äh, ja, <lacht> Scheibe versteckt, nützt aber irgendwie nicht so viel, weil ähm, und da habe ich mich gefragt, wo waren auf einmal also ähm, die, die Frau, die das Relikt quasi in dem Körper der, der, der Toten ähm, versteckt ähm, wird daraufhin von dem Verfolgern angegriffen ähm, und ich habe mich da die ganze Zeit gefragt, wo sind denn die anderen also ich habe das irgendwie gar nicht so ganz mitbekommen wo die anderen Kämpferinnen dann auf einmal waren sind die irgendwie geflohen oder wo waren die auf einmal
0: hm, gute Frage, waren ja. weg,
1: ne? Also waren weg auf einmal, ne?
0: Hat nicht also, also in der Leichenhalle hat sich dann der, 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 das Drama abgespielt, dass man in diesem, der jungen Frau, weil sie eben eben gerade zufällig da lag, diese, dieses Relikt, dieses Artefakt versteckt hat im Rücken. Ja. Und äh, man bekommt dort einen kleinen ersten Eindruck, ähm, mit welchen zukünftigen dämonischen Gegner man es vermutlich zu tun haben wird. Das wird so ein bisschen... Ja, eine Art von Wolken, wolkenhafter Dämonenfratze vielleicht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ja. Das verspricht noch, verspricht noch wahrscheinlich in anderen Folgen dann äh, natürlich ausgestalteter äh, zu werden. Und ähm, ab zu diesem Zeitpunkt aber dann, dann teilt sich im Grunde die Erzählung ein wenig, denn äh, die junge Frau äh, wartet nicht mit ihrer, also sie erwacht und jetzt, und jetzt spätestens jetzt muss man erwähnen, und das ist dann eine wunderbare Geschichte, die junge Eva war gelähmt, ja? ähm, und plötzlich stellt sie ja. aber fest Sie wacht nicht nur auf aus dem Totenreich, darüber kann man ja auch schon mal erstaunt sein, so als jüngst verstorbene <lacht> genau. Person, sondern … Also
1: sie weiß es auch, dass sie tot war in dem Moment. ne? Also sie genau. weiß auch, sie ist gestorben und äh, ja. Genau. Und
0: dann stellt sie fest, wow, ich äh, kann offensichtlich mich auf meine Beine stellen. Ja, ich kann damit gehen, ich kann Schritte machen. Äh, für diese, Neuerweckung oder diese neue Erweckung neue, oder dieses neue Feature sozusagen im Leben hat sie aber gar nicht viel Zeit, sondern sie muss fliehen. Und dann verfolgen wir die restliche Serie praktisch in zwei Größen, großen Erzählstränge, nämlich auf der einen Seite die äh, Nonnen, die so ein bisschen mich erinnert haben an, ich weiß nicht, wer von euch da draußen, liebe HörInnen, äh, Vampires von John Carpenter gesehen hat. Das ist ja auch so eine... Ähm, mhm. römische, katholische Kirche, Vampirjäger-Einheit, die ich ähm, damals, 98, im Kino ziemlich cool fand, äh, als kleiner Bub. Und äh, jetzt geht es also darum, auf der einen Seite sind, ist die, dieser Frauenorden mit einem äh, männlichen, äh, mit einem ländlichen Leitfigur an der Spitze natürlich äh, Ja,
1: da, da darf ich kurz einhaken, weil das äh, fand ich halt wieder so irgendwie so doof. Ich meine, das ist halt typisch äh, Kirche mal wieder so, aber du hast hier eigentlich mächtige Frauen, die äh, eigentlich einen eigenen Orden irgendwie gründen könnten, so, werden aber irgendwie wie so Charlie's Angels gelenkt von, von einem Priester oder was das ist, ne?
0: Wobei, da dachte ich schon ja. wieder so. Wobei ich das Gefühl <lacht> habe, der, ähm, also der wird durchaus äh, als. Mein Empfinden, mein Sehempfinden, wie er auch mit äh, bestimmten einzelnen Einheitsmitgliedern spricht. Also, es ist ein bisschen zwielichtig. Gerade so, mhm. wie er das nicht, wie er praktisch einzelne Mitglieder aus der Einheit auch rausgreift und die im Gespräch, ich möchte jetzt nicht sagen manipuliert, aber schon. Gespräch in bestimmte ja. Richtungen lenkt, dass man das Gefühl ja. hat, er, er, er umgarnt sie, umschmeichelt sie. Also diese Figur ist nicht sonderlich sympathisch und könnte vielleicht da zeitgleich auch so ein bisschen als ähm, als ja weiße Männer, die in der Kirche äh, mächtige Positionen äh, äh, bräsig vor sich äh, hinschieben und äh, sich an ihrer mhm. Macht auch ergötzen. Das ist, glaube ich, schon äh, kein Zufall, dass es so gezeichnet wird, weil du hast vollkommen recht, diese Frauenfiguren aus dem Orden, die sind absolut ag eigentlich agendamächtig und ähm, sind, wirken total souverän und irgendwie voll im Leben stehend und mit vielen hunderttausend Fähigkeiten ausgestattet und wirken ziemlich äh, ja, einfach badass und ass-kicking. Ähm, Tough halt, ne? Genau. Und, ähm, Ob obwohl
1: sie wir ja. Ja,
0: werden hm. mal sehen, wohin dieses äh, Verhältnis führt, ob sie sich vielleicht ja auch gegen, noch, gegen diese Art von äh, Kirchenpatriarchat irgendwie auflehnen, also wie es da dann weitergeht.
1: Hm. Äh, ich fand es aber auch in der ersten Folge schon so ein bisschen äh, ersichtlich. Äh, ich weiß nicht, ob absichtlich gelenkt, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Es gibt ja noch mehr als, als die, die man am Anfang so sieht, offenbar. Ähm, die trainieren ja auch irgendwie in, dem, in, in diesem Kloster und alles so. Und ähm, die werden, glaube ich, schon so ein bisschen auch, ich will nicht sagen dumm gehalten, ähm, aber die werden schon genau, also die bekommen genauso viel gezeigt und erklärt, wie es nötig ist und wirken aber irgendwie auch ein bisschen weltfremd so hatte ich so irgendwie so ein bisschen den Eindruck von einigen Personen. so Es gibt so ein paar ganz abgeklärte, das sind das war zum Beispiel wie gesagt die andere Führerin da, die ja gleich in den ersten Minuten stirbt. Ähm, und, und noch so ein, zwei weitere, so ihre Nachfolgerinnen und so. Also es gibt so ein paar, die ein bisschen mehr im Leben stehen, aber auch welche, die einfach nur ähm, ja so gefühlt halt wirklich nur das wissen, was sie wissen sollen, so mhm. von der Welt, vom Leben. Ne?
0: Ja. Genau und, und äh, diese diese Bagage, ja die ist natürlich, ähm, setzt alles daran, jetzt die junge Frau wieder zu finden, weil die verlässt nämlich die Kirche durch den Hinterausgang in höchster Panik, äh, weil sie beobachtet ja auch äh, den Angriff und die Gewalt und ähm, hat natürlich entsprechend keine Lust dort zu bleiben, verabschiedet sich also ohne Tschüss zu sagen. Ähm, und setzt somit sagen, ihre eigene Geschichte so ein bisschen in Gang, während eben die Nonnen äh, versuchen, sie wiederzufinden. Und ähm, während dieses Wiederfinden äh, äh, nicht sonderlich spürt spannend ist, ist natürlich diese ersten Minuten in Freiheit wiedergeboren und äh, mit Gesundheit ausgestattet und vor allem mit einer mächtigen Regenerationsfähigkeit ausgestattet. Ein Autounfall zum Beispiel, den sie einfach durch Unachtsamkeit erleidet, den steckt sie recht schnell weg und freut sich darüber natürlich. Und ich finde, was jetzt sozusagen auch in der Bildsprache gezeigt wird, nämlich dieses Wiederentdecken, dieses Laufens als Fähigkeit, das hat mir eigentlich an der Folge am besten gefallen, weil die Schauspielerin schafft es, eine solche Lebenslust auszustrahlen. Die Kamera fängt diese mhm. Bilder, wie sie Schritt für Schritt, also jeden Schritt vor dem nächsten oder nach dem nächsten, setzt, so schön ein und wie sie am Strand einfach läuft. Und ähm, das sind so Bilder, die tatsächlich in den stärksten Momenten auch, glaube ich, den Zuschauer oder die Zuschauerin daran selbst erinnern, was für eine was für eine große, tolle Gabe es ist, einfach. Aufstehen zu können und gehen zu können, weil wir das einfach für Dinge, wenn es ganz oft so viele Dinge sind für uns selbstverständlich, bis wir sie einfach nicht mehr haben. ja. Und äh, diese, mh, diese Leichtigkeit, mit der sie sich plötzlich bewegen kann, die genießt es so super. Ja? Die genießt ihr neues, ihr, ihr, ihr Leben jetzt so, so super hart intensiv, dass es eine richtige Freude ist, ihr dabei zuzuschauen.
1: Ja, also die erste Folge geht natürlich eigentlich nur darum, die Protagonistin kennenzulernen so ein bisschen und auch äh, ihre Hintergrundgeschichte, also eigentlich ihr, ihr Entdecken oder das Entdecken ihrer selbst so ein bisschen nachzuvollziehen. Ne? Also es wird ja auch dargestellt, dass sie relativ wenig vom Leben bisher mitbekommen hat. Offenbar, wie man sich das so jetzt zusammenreimen kann, hat sie in diesem Kloster, wo sie aufgewachsen ist, nicht viel Spaß gehabt so, es hat auch nicht viel gesehen, nicht viel erlebt, wobei man jetzt natürlich sagen muss, wenn man im Rollstuhl sitzt, kann man natürlich auch ein bisschen was erleben. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass, dass du komplett abgeschottet von der Welt sein musst, so. aber in diesem Kloster wurdest du offenbar, oder wurde, wurden äh, Kinder wie sie offenbar ähm, sehr vom Leben ferngehalten. Und man sieht ja auch später, dass das Kloster nicht den Standards entspricht, die man eigentlich haben müsste. So, das wird ja auch ganz offen gesagt. Und ähm, die, die Schwester, die damit konfrontiert wird, sagt ja auch so, ja gut, wir haben, wir kriegen halt nicht so viele Mittel irgendwie. Und ich hm. glaube, es ist auch so ein bisschen vielleicht sogar Sozialkritik an dem Land. Weiß ich nicht, könnte vielleicht sein, so ein bisschen. Aber ähm, ja, Ava äh, ja, erlebt jetzt quasi das, was sie 19 Jahre nicht hatte. Und äh, obwohl, und da komme ich jetzt so ein bisschen zu dem Punkt, was die Glaubwürdigkeit der Figur angeht. Ich finde die, wie gesagt, also du nimmst dir das total ab, was sie spielt und so. Und ich finde es auch sehr charmant, weil du kriegst äh, in der Serie ähm, ihre Gedankengänge zu hören. Also wie sie quasi mit ihrer inneren Stimme auf gewisse Situationen reagiert, das hat manchmal schon eine gewisse Komik irgendwo halt auch. Sie mhm. ähm, springt zum Beispiel in einen Pool und äh, <lacht> im Sprung, im Sprung sagt sie oder denkt sie quasi, hm, weiß ich eigentlich, wie man schwimmt? Ich glaube nicht. So, und das ist natürlich schon zu spät so nach dem Motto, dann liegt sie schon im Wasser und äh, ähm, ja muss gerettet werden so nach dem Motto. Ähm, und das ist das ist recht charmant finde ich. Das funktioniert nicht immer so gut, weil ich jetzt äh, das manchmal ein bisschen schwierig finde, wenn, wenn so Gedankengänge ähm, von, von den Protagonisten ähm, zu hören sind. Aber in dem Fall finde ich es find wirklich sehr charmant, weil du eben halt dargelegt bekommst, wie sie auf gewisse Situationen reagiert und so. Und es ist auch sehr, sehr lustig, ähm, teilweise aufbereitet. Ähm, aber ich, ich habe so ein bisschen Probleme mit der Darstellung des Charakters an sich. Sie wird uns, also Ava wird als ähm, relativ weltfremd, was sie ja auch von sich aus so ein bisschen sagt, dargestellt. Sie kennt nicht viel von der Welt, geht aber mit so einer Leichtigkeit und so einer Unbekümmertheit in jede Situation rein, wo ich sage, als also ich als Mensch, der jetzt vielleicht gerade in Anführungsstrichen von der Kette gelassen wurde, hat doch so eine gewisse Grundvorsicht zumindest. so. Ich, ich gehe doch nicht... Äh, ich steige doch nicht gleich bei jedem ein, der, der sagt so, hier, komm mit, äh, wir machen jetzt was Tolles, so nach dem Motto. Aber so ein Typ ist sie irgendwie. Und das hat mich so ein bisschen gestört, weil es so ein bisschen kontra oder konträr zu dem, äh, ich bin noch so unerfahren und äh, ja weiß nicht viel von der Welt. Das fand ich so ein bisschen...
0: Aber ich glaube, dass eine Sprache von erklärt wird, wenn sie. es gibt eine Stelle, in der sagt sie, ähm, es ist keine Zeit zu schlafen, weil ich weiß nicht, ob es ein Traum ist. Und ich möchte eigentlich nicht auf dem hm. Traum erwachen und dann feststellen, ich sitze wieder im Rollstuhl. Und vielleicht geht sie deswegen einfach auch diese, diese das, was jetzt du gerade als so nicht sonderlich risikoavers äh, beschrieben hast, ein. Sie, ähm, sie trifft dann ja auf, genau, kurz nach, die Frage, als sie in den Pool springt und gerettet werden muss, hat sie ja großes Glück, denn tatsächlich wird sie hm. ja auch. Und zwar von einem äh, jungen, äh, gut aussehenden äh, Mann. Das ist allerdings die Szene, in der ich mich dann gefragt habe. Hier haben sich offensichtlich die Macher nicht getraut, dieses Tabu anzugehen, äh, warum sich ein, oder ich spekuliere einfach mal, warum sich ein junger Mann nicht auch in eine Rollstuhlfahrerin verlieben könnte. Aber das ist vielleicht zu weit, zu weit äh, ins Vielleicht spekuliert. Auf jeden Fall rettet der junge Mann. Ähm, Sie aus dem Pool. Und ähm, was dann herausstellt, ist, dass dieser junge Mann und seine angesagte, totale, krasse Instagram-Klicke, weil ich, die schauen alle aus, als ob sie gerade vom Instagram-Shooting kamen.
1: Oh, ich fand die so unsympathisch, ne? Also schon alleine deshalb wäre ich nicht geblieben. Ja. Also ich fand die so doof einfach. Stimmt,
0: so also nur er hat so ein, also er nur findet er, ja. was an ihr und sie an ihm offensichtlich und ähm, es kommt dann eben heraus, dass es so eine spezielle Clique von, nennen wir sie mal luxus, luxus miet sind. Die wissen ganz genau in, wahrscheinlich in ganz, durch ganz Europa irgendwie gefühlt oder zumindest in Spanien, waren die Eigentümer von großen, luxuriösen Häusern und Villen nicht im Haus sind und für die Zeit mieten sie sich da einfach ein. Das heißt jetzt nicht, dass sie da groß randalieren oder Sachen umstellen, sondern sie leben dort einfach ähm, und wissen genau, wann sie äh, wieder äh, da rausziehen und praktisch von Haus zu Haus gehen. Und jetzt sie machen
1: sogar sauber danach noch, war ja, war ja seine Anrede. So, ne?
0: Er sich <lacht> das nicht, ja. Es ist wie eine Putzfrau. <lacht> ähm, oder ein Reinigungspersonal, ein professionelles. Und ähm, es, es wird aufgrund dieser inneren, des inneren Monologes schon sehr deutlich, dass äh, sie sich äh, ja, also sie findet ihn sehr attraktiv. Und ähm, darum fällt es ja offensichtlich auch nicht sonderlich schwer, sich auf einen abendlichen äh, Clubbesuch einzulassen, den die Clique da anstrebt.
1: Ähm, ja, auch, auch so eine Sache, da wird es dann wieder so ein bisschen aufgebrochen, die, die anfangs so negativ äh, gesonnen waren, sind eigentlich dann doch ganz nett und so. Äh, aber äh, in, im, im Club an sich also was heißt im Club an sich, aber im Club ähm, merkt man dann auch äh, sehr schnell wieder dieses, ähm, dieses Leichtigkeitsgefühl, das sie hat und diese Unbedarftheit, die sie einfach auch noch hat und äh, ich, ich habe es irgendwie nicht so ganz verstanden, weil ähm, am Anfang, als, als die Schwester äh, vor, der, vor, vor, vor der Toten Eva steht sozusagen, wird ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass sie wohl auch viel mit Drogen und so gemacht hat, so auch das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, in dem Kontext, dass, dass sie eigentlich nur die ganze Zeit. Also irgendwie wirkte Ava schon, als sie in diesem Waisenhaus war, als Rebell. So ein bisschen. Zumindest wird sie immer so ein bisschen dargestellt, so. Und ähm, führt das jetzt auch in diesem, in diesem neuen Leben, sage ich jetzt mal, führt sie das jetzt auch weiter fort, weil sie viele Sachen ausprobiert, auch ein bisschen über die Grenzen schlägt, so. Ähm, in der Disco nimmt sie jetzt auch so mir nichts, dir nichts von ihren neuen Bekannten Drogen und ähm, verliert sich dann da so ein bisschen drin. Jetzt nicht irgendwie, dass sie jetzt überreagiert oder so, aber ähm, da äh, auch so eine Sache, wo ich sage, okay, wenn ich bisher noch gar nichts damit zu tun gehabt habe, dann so, oh, kriege ich auch was? so das, das ist so eine Naivität, die, die ich nicht nach ganz nachvollziehen kann, vor allem weil sie ja auch jetzt so ein bisschen schon weiß, dass es eigentlich jetzt kein Traum ist, ähm, geht sie da so lockerflockig einfach rein oder lässt sich in diese Situation ein? Ähm, die, die ich, wie gesagt, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, aber äh, in in dieser Disco äh, beginnt äh, eine weitere äh, Begegnung, nicht nur eben halt mit mit ganz ganz vielen Freunden und ganz ganz viel Musik und äh, sie hat da eine echt gute Zeit eigentlich so. Ähm, aber äh, sie sieht dann auf einmal wieder dieses komische ähm, ja, Nebelmonster, nenne ich es jetzt mal, das sie schon im Kloster gesehen hat, als sie wieder auferstanden ist, sozusagen. Mhm. Und ähm, dieses Monster bewegt sich um eine, ja, um eine Gruppe von Leuten herum, die ähm, noch härteren Stoff nehmen, als sie da gerade genommen hat. Also die sich da wirklich Hero Heroin spritzen oder was weiß ich äh, auf der Toilette. Und es wirkt so ein bisschen so, als würde dieses Monster von diesen von diesen Menschen da gerade zehren oder es irgendwie dazu bringen, das zu tun, also sich daran ergötzen, ähm, dass da gerade etwas Negatives passiert. Ähm, und dieses Monster bekommt dann auch mit, dass Ava auf einmal da steht und das sieht. Und eva äh, ist dann natürlich ähm, ja, sehr verstört wieder ne? und ähm, weiß gar nicht so ganz genau, was sie davon halten
0: soll. Ja, ja zu dem Zeitpunkt hat dann dass der, der Orden wiederum sie schon als Person aufgrund von Videoaufnahmen an der Kirche identifiziert. Und als Gegenmaßnahme oder als erste Suchmaßnahme soll eben ihr Bild in der ganzen Diözese verteilt werden, damit man möglichst schnell Zugriff auf die Person hat. Weil natürlich weiß, dass die überhaupt noch keine Ahnung davon haben kann, was für ein was für eine große Bürde sie oder was für eine große Aufgabe oder wie auch immer sie jetzt mit sich herumschleppt. Ja, die ähm, wollen das
1: Ding halt auch wieder haben, ne? ja. was als, ähm, später so als Heiligenschein bezeichnet wird. Ne? Fand ich im Übrigen, ich fand es im Übrigen ganz, ganz cool, dass das so als Heiligenschein betitelt wurde, dieser, dieser, diese Scheibe, die, die da äh, in sie Transplantiert wurde. So ja.
0: mehr oder ich kann mir das auch so vor, wollte ich mal fragen, ob du denn auch das Gefühl hattest, dass in, der, in dem Moment, in dem Ava beschließt, Richtung Toilette zu gehen, hatte ich so einen ganz starken in der, in der Bildsprache ähm, Stranger Things Flair. Also ich, da wirkte hm. das auf, so, äh, so poppig-sündig. Ähm, wie, ähm, wie dieses, wie dieses äh, eben Stranger Things Bildimitat einer 80er Nostalgier. Aber vielleicht äh, kam das nicht mehr in dem Moment. So hatte ich einen Eindruck. Sie war auch so zurecht gemacht, irgendwie so ein bisschen. Ja, vielleicht Ja,
1: so. äh ja also es ist mir jetzt nicht beim gucken aufgefallen jetzt wo du sagst so ja kann man das schon so ein bisschen in die Richtung interpretieren äh, generell war die, äh, die, die die ganze Szene so ein bisschen also auch der look der äh, ihrer neuen freunde ist ja auch so ein bisschen in dem stil angehaucht ne? mhm. also aber aber ähm, ja also wie gesagt beim sehen habe ich jetzt ist mir jetzt nicht so nicht so drastisch aufgefallen
0: tatsächlich ja. und ja, dann sind wir eigentlich tatsächlich ähm, inhaltlich da am Ende, weil es beendet sozusagen auf der einen Seite damit, dass sie das Monster beobachtet bei seinem schrecklichen äh, Tun, man es nicht genau einordnen kann. Und auf der anderen ja. Seite der Frauenorden sich zum gemeinsamen Erinnern, zum gemeinsamen Singen für die verstorbene äh, Anführerin nochmal zusammenstellt. Ähm, und da allerdings auch der, der eingeladene Priester ähm, der verweigert diesen diesen, diesen diesen gemeinsamen Akt, also der redet, redet sich raus meiner Meinung nach und hat, hat noch angeblich irgendwas zu tun, nimmt auf jeden Fall nicht Teil an dieser Trauergemeinschaft in, dieser, äh, in diesen Minuten oder diesen Augenblicken dann. Mhm. Und so endet die erste äh, Episode dann.
1: Da muss ich da muss ich nochmal sagen, als die, ähm, ich, ich glaube, es ist eine Nonne, die da singt, also ich nenne sie jetzt einfach mal die Nonne, als die Nonne dann anfing zu singen und auf dem Klavier spielte so, äh, das war ja eine, eigentlich eine sehr melodische Stimme und das hörte sich ja auch sehr gut an. Ähm, ich habe es in der deutschen Version gehört, aber als ihre deutsche Synchronstimme kam, die so quiekig hoch war, hm. musste ich wirklich, so, muss ich ein bisschen lachen, so weil ich mir so sagte, boah, also, ne, also das passte jetzt so gar nicht in dem Moment so. Auch in diesen, diesen ähm, ja, doch recht andächtigen Moment auch so. Und dann, ja, ich möchte mitmachen. So, das war so ein bisschen merkwürdig dann in dem Moment.
0: Ja, bei mir, glaube ich, war es sogar andersrum. Ich dachte mir erst, ich glaube, ich habe das zuerst auf Deutsch gesehen und dachte mir, es trifft eigentlich ganz gut, weil es zeigt so, das zeigt so eher, der Wille ist da, aber die Ausführung ist so, hm, hm. Dann ich mir das noch mal, ja, ja, genau, und dann habe ich mir das, glaube ich, nochmal angehört im Original und da klingt es schon tatsächlich einfach professioneller, die Stimme.
1: Ja, also es so, passte so. besser auch. Ja. <lacht> der Break war halt nur so krass, so die, 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 die Gesangsstimme und dann auf einmal die deutsche Synchro da drüber. Das war so komplett different einfach. Naja, aber ja. Genau, der äh, Priester, der äh, etwas zwielichtig ist, bei dem man nicht so ganz genau weiß, welche, welche Position er eigentlich einnimmt. Ähm, ansonsten ging, wie gesagt, die erste Folge eigentlich nur darum, Ava kennenzulernen, auch so ein bisschen äh, sie einordnen zu können, glaube ich auch, so was sie für ein Typ Mensch ist. So, dass äh, sie selber gar nicht so, also sie redet zwar, also ich glaube schon, dass sie... Äh, Gott, Gottes, also dass, dass sie an Gott glaubt in gewisser Form, aber sie ist jetzt nicht so, dass sie ähm, mit, mit äh, Kirche oder irgendwie sowas großartig was anfangen kann und äh, hat, glaube ich, auch ein großes Problem, äh, sich äh, gewissen Anordnungen zu fügen, also den strengen äh, Regeln des ähm, ja, des, des Klosters, in dem sie war, ähm, da hat sie, glaube ich, äh, nicht so viel mit anfangen können und äh, auch schon mal über die Stränge geschlagen. So.
0: Ähm, wie ich auch als junge Nonne.
1: <lacht> wie, wie wir, wie wir äh, jetzt mal Nonnen unter uns, ne? Ja. ja. Ne? Kann man auch nachvollziehen, so, ne? Warum, weißt du, wenn ein ganzes Leben lang äh, irgendwie äh, dich jemandem verschreiben musst und keinen Spaß mehr haben darfst, so nach dem Motto, so dann musst du wenigstens kurz, bevor du als dann wirklich dann auch den non bekommst, dann einfach auch mal ein bisschen Dampf ablassen. Ne?
0: Ja. Schreibt uns eure Erfahrungen mit dem Stichwort Hostin-Rudolf.
1: <lacht> ja. <lacht> äh, ähm, ja, aber das ist äh, das ist eigentlich so die erste Folge, wie du schon sagst. Äh, sie endet damit, dass, dass Ava mehr oder weniger ähm, fluchtartig dass die Disco verlassen möchte. Ne? Mhm. Und ähm,
0: wir, werden wir die restlichen neun Folgen sehen? Bekennen Sie, bekennen sie katholische Farbe? <lacht>
1: ähm, ich fand die Idee ganz schön, ehrlich gesagt. So. und Ich glaube auch, dass die Serie durchaus Potenzial hat. Ähm, sie würde jetzt aber bei mir nicht gleich an erster Stelle stehen, der Serien, die ich unbedingt jetzt weitergucken müsste. Ich finde die Idee, wie gesagt, echt schön. Und ähm, da noch mal wirklich an, an, ein Lob an das Setting. Ähm, die Serie hat wirklich ganz, ganz tolle Schauplätze, die ich wirklich toll finde, auch anzuschauen, also in der ersten Folge zumindest. Ähm, und äh, da, da macht es einfach sehr viel her. Ähm, ich finde Spanien generell auch äh, jetzt in der heutigen Zeit, wo man eigentlich äh, ja leider nicht nach Spanien reisen sollte oder kann so richtig, ähm, ist es einfach nochmal ein schönes so, so, so ein schönes Gimmick einfach zu sehen. Ähm, aber wie gesagt, Interessant, aber es wäre jetzt nicht ein Must-Have für mich jetzt sofort.
0: Ja, also, ich, ja, richtig. Ich bin da sogar ein wenig, denke ich, strikter. Ich werde das nicht machen. Das hat mich nicht ausreichend gepackt genug. Ähm, ich hatte den Verdacht allerdings schon beim Trailer anschauen. Aber jetzt, ich denke, nach dem Piloten reicht es mir auch mit dieser, mit dieser Nonne in Spee tatsächlich.
1: Gut, können wir, glaube ich, dann äh, abhaken als äh, war ein schöner Kurztrip mit unserem kleinen Flieger dahin. So, ich komme vielleicht noch mal wieder, weil ich, wie gesagt, fand die Idee ganz schön. Und ich finde es auch mal ganz schön, dass es auch mal ähm, Serien gibt, die äh, das Thema Religion auch mal aus einem etwas ähm, nicht ganz so ernsten Blick nehmen und äh, auch mal ein bisschen da so äh, den Finger in die Wunde legen bei manchen Geschichten. So, finde ich ganz schön so. Ähm, du. Bleibst dann eher zu Hause.
0: Das stimmt, ich bleibe im heimischen Klostergarten. Äh, das ist ja auch schön. Und darf jetzt noch pünktlich zur Landung die Sicherheitshinweise vortragen. Ja, bitte. Wenn euch Pilot Pickups gefallen hat, dann helft unserem Podcast doch, bekannter zu werden. Erzählt euren Freunden davon und bewertet uns auf euren streaming Streamingdiensten. So werden wir nämlich besser gefunden. Folgt Pilot Pickups gerne auf Twitter und schlagt uns dort auch Serien vor, die wir uns vornehmen sollen. Wir freuen uns auf das Gespräch mit euch, egal auf welcher Plattform. Und das gilt natürlich auch für die aktuelle Folge zu Warrior Stimmt ihr uns zu? Hatten wir Unrecht oder überhaupt? Was soll das alles? Sprecht mit uns, wir hören euch gerne zu.
1: Sehr schön. Ja, dann hoffe ich, hattet ihr einen guten Trip mit uns äh, Bitte? und äh, seid auch... <lacht> <lacht> Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ähm, unser Flieger wird auf jeden Fall wieder starten.
0: Bis dahin, wir verabschieden uns. Tschüss.
1: Ciao.